0: Der Angriff hat in der Distrikt Shadarah stattgefunden. Gehört dieser Distrikt zu den sicheren Gebieten in Afghanistan? Ähm,
1: wenn Sie diese Einordnung vornehmen, <lacht> müssen Sie wissen, worauf Sie sich dabei
0: beziehen. Also wo sollen die als sicher oder unsicher bezeichnet worden sein? Die Bundesregierung spricht davon, dass es sichere Gebiete in Afghanistan gibt, weil da ja Menschen abgeschoben werden. Also wenn Sie, Sie, Sie wollen uns ja nie sagen, wo die sicheren Gebiete genau sind, darum müssen wir nachfragen. Und jetzt ist ja ein, ein Gebiet hier angegriffen worden, gehört das zu den sicheren Gebieten? Ähm, dazu kann ich. Also wenn Sie erstmal Bezug
1: auf den Asyllagebericht, wissen Sie, dass ähm, der eingestuft ist und wir der, zu den Inhalten dieses Berichts keine Stellung nehmen. Hey, hey.
2: Einen guten Montagmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Steffen Salbert als den Regierungssprecher sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Salbert, bitte.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte Ihnen zuerst äh, etwas zu der grauenhaften Gewalttat in Texas im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung sagen. Wieder einmal steht Amerika und stehen die Freunde Amerikas vor einer Gewalttat, die uns fassungslos macht, die alle Gewalt, die alle Vorstellungen sprengt. Der Amoklauf eines Schwerbewaffneten in Sutherland Springs in Texas ähm, sein Massaker in einer Baptistenkirche, das ist so eine Gewalttat. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung trauern mit den Menschen von Sutherland Springs, um die 26 Männer, Frauen und Kinder, die umgebracht wurden, als sie sich zum Gottesdienst versammelt hatten. Wir hoffen mit den Angehörigen und mit den Familien, dass sie in diesen dunklen Stunden Kraft und Trost finden.
2: Gibt es Fragen dazu? Andere Fragen zu anderen Themen? Herr Heller.
4: Ich würde gerne die Bundesregierung als Ganzes, aber auch das Finanzministerium fragen, was sie denn für Folgerungen ziehen aus diesen jüngsten Veröffentlichungen äh, unter dem Stichwort Paradise Papers. Wir haben vor anderthalb Jahren schon mal einen ähnlichen Vorgang erlebt, ähm, ist das, was man jetzt sieht, Ausweis dessen, dass es da auf diesem Gebiet Bekämpfung von Steuerschlupflöchern, Steuerhinterziehung, ähm, dass es da einfach keine Fortschritte gibt auf internationaler Ebene, dass man quasi gewahr sein muss, immer wieder solche Meldungen zu lesen?
3: Der Kollege des Finanzministeriums wird das sicher gleich mehr im Detail noch ausführen. Ich will Ihnen aber widersprechen, dass es da keine Fortschritte gibt, ich glaube, die kann man durchaus benennen und gleichzeitig, wie der äh, geschiedene äh, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ausgedrückt hat, ist es eine Hydra. Das heißt, äh, sie schlagen Köpfe ab. Und es, es wachsen neue Köpfe nach. Und deswegen ist das sicherlich eine Arbeit, die auch eine gesetzgeberische Arbeit, eine Arbeit in der internationalen Zusammenarbeit, die nie ganz fertig sein wird. Grundsätzlich möchte ich für die Bundesregierung sagen, dass diese Veröffentlichung und die dahinterstehende Arbeit der Medien zu begrüßen ist, weil sie Strukturen, Akteure, Nutznießer, steuerlicher Parallelwelten bekannt macht. Die Enthüllungen unterstützen damit das, was uns wichtig ist, nämlich den Transparenzprozess auf der europäischen wie auf der internationalen Ebene und sie erzeugen auf diejenigen Länder Druck, die sich bisher diesem Prozess verschließen. Die Bundesregierung setzt sich seit Jahren auf europäischer und auf internationaler Ebene für mehr Steuergerechtigkeit ein. Ich nenne mal prominent das BEPS-Projekt. Wir haben hier oft darüber gesprochen, Base Erosion and Profit Shifting. Ein Projekt gegen Gewinnkürzung, gegen Gewinnverlagerung. Ein Projekt, das ein zentraler Bestandteil der G20-Beratungen beim diesjährigen Gipfel in Hamburg war. Wesentliche Bausteine aller Projekte und Prozesse gegen Steuerflucht sind natürlich Transparenz und internationale Standards auch bei der Zusammenarbeit der internationalen Steuerbehörden. Transparenz ist der Untergang jeder Steueroase, weil Gelder eben nicht mehr versteckt werden können vor den Steuerbehörden. Und wichtig ist dabei, auch die Personen zu kennen, die tatsächlich hinter Briefkastenfirmen stecken. Die Bundesregierung, das kann der Kollege sicher gleich besser ausführen, hat ähm, verschiedene Gesetze geändert, hat verschärft. Wir haben seit September dieses Jahres, das ist besonders wichtig, einen automatischen internationalen Informationsaustausch über Finanzkonten, an dem über 100 Länder beteiligt sind. All das sind Schritte und die erwähne ich deswegen, weil es eben nicht wahr ist, dass es keine Fortschritte gibt, aber weil es auch klar ist, das wussten wir schon vorher und das wissen wir erst recht seit Paradise Papers, dass die Arbeit daran intensiv vorangeführt werden muss.
5: Ja, ich kann gerne ergänzen, in der Tat die Informationen, die jetzt hier veröffentlicht wurden und die in den nächsten Tagen noch weiter veröffentlicht werden, werden wir gründlich analysieren und auswerten. Das gilt auch für mögliche Bezüge zu Deutschland. In dem Zusammenhang wäre es Hilfreich, wenn diese Informationen auch der deutschen Finanzverwaltung so wie sie sind zur Verfügung gestellt werden, denn das ist ja klar, je mehr Informationen wir haben, desto eher können wir auch genau prüfen, was sich hinter den einzelnen Fällen verbirgt. Aus unserer Sicht zeigen die Veröffentlichungen in der Tat, wie wichtig es ist, gegen internationale Steuerflucht und Steuerhinterziehung vorzugehen. Herr Seilbert hat Ihnen ja bereits ähm, dazu schon Ausführungen gemacht. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren dazu auch konkrete ähm, Beschlüsse getroffen, sowohl national als auch auf internationaler Ebene. National haben wir ähm, im letzten Jahr nee, in, zu Beginn dieses Jahres Transparenzanforderungen im deutschen Recht verschärft, im sogenannten Panama-Gesetz, um stärker gegen Steuerflucht vorzugehen und auch ähm, um Beteiligungen an sogenannten Drittstaatsgesellschaften stärker offenzulegen. Und international haben wir auch eine Reihe konkreter Beschlüsse gefasst. Sie müssen wissen, dieses Problem hat eine internationale Ursache. Und deswegen können wir es auch nur dauerhaft lösen, wenn wir internationale Maßnahmen dazu treffen. Das eine betrifft den Kampf gegen ähm, die sogenannte aggressive Steuerplanung. Das ist das, was üblicherweise also noch legal ist und von ähm, großen Konzernen oft betrieben wird. Da haben wir in dem BEPS-Projekt, Herr Seibert hat es angesprochen, 15 konkrete Empfehlungen erarbeitet. Die werden jetzt umgesetzt. Deutschland hat dazu bereits ein Gesetz verabschiedet, am Ende des letzten Jahres das sogenannte BEPS-Umsetzungsgesetz. Parallel dazu haben wir europäische Richtlinien zur Umsetzung einzelner dieser Aktionspunkte erarbeitet und ähm, Daneben erfolgt der internationale Umsetzungsprozess, also auch über die Europäische Union heraus, durch unsere internationalen Partner. Es gibt dazu einen Überwachungsprozess und ein eigens eingerichtetes Gremium. Das prüft jetzt, wie diese Beschlüsse von den Staaten umgesetzt werden und ob dies zufriedenstellend erfolgt. Ähm Weitere Anstrengungen werden in dem Bereich aber erforderlich sein. Sie kennen das Problem der Mindestbesteuerung. Wir sind äh, seit Längerem der Auffassung, dass wir mit unseren internationalen Partnern auch über das Problem einer unzureichenden Mindestbesteuerung sprechen müssen. Und ähm, die jetzigen Enthüllungen zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, bei diesem Thema auch zu Fortschritten zu kommen. Ein anderes großes Thema ist Transparenz. Transparenz ist in der Tat vor allem wichtig, um ähm, Geschäfte aufzudecken, die sonst im Dunkeln geblieben wäre. Wir erleben das ja, dass in diesen Steueroasen oft ganz verschachtelte Konstruktionen gewählt werden, um den dahinterstehenden wirtschaftlichen Eigentümer zu verbergen. Ähm, dazu Dient äh, Transparenz, um dieses abzustellen. Wir haben in der Tat vor wenigen Wochen erst umfassend global mit einem automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten begonnen. Ähm, bereits 50 Staaten nehmen daran teil. Im nächsten Jahr werden weitere ca. 50 Staaten daran teilnehmen, sodass wir um die 100 haben werden, nach jetzigem Stand. Und ähm, es ist wichtig, eben auch genau zu schauen, dass dieser Informationsaustausch konkrete und belastbare Erkenntnisse bringt. Dass wir also wirklich erfahren, wer hinter bestimmten Gestaltungen steckt, damit es diese verschachtelten Konstruktionen zur Verschleierung künftig nicht mehr gibt.
4: Soweit.
2: Herr Heller?
4: Ich würde noch mal ganz konkret fragen wollen ob angesichts der, der jüngsten Veröffentlichungen die Bundesregierung zum Beispiel in der Frage Straffreiheit für Whistleblower sich überlegt, etwas konkret zu tun, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, mich würde auch interessieren, wie sich die Bundesregierung dem, dem Vorwurf stellt, dass sie immer nur nach Steueroasen in Drittländern schaut, aber nicht auf die Steueroasen in der EU selbst
5: also ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an, Vorwurf, dass auch innerhalb der Europäischen Union ähm, Steueroasen bestehen. Es ist in der Tat so, dass wir in den ähm, letzten Monaten und Jahren auch mit unseren europäischen Partnern intensive Diskussionen hatten, um Verbesserungen bei den Standards auch innerhalb der Europäischen Union zu erreichen. Wir haben einige zentrale BEPS-Empfehlungen auch in der Europäischen Union, also verbindlich für alle EU-Mitgliedstaaten umgesetzt. Das betrifft auch Transparenzregelungen, zum Beispiel den Informationsaustausch über die sogenannten Tax-Rulings. Sie erinnern sich an ähm, die Berichterstattung über die sogenannten Luxemburg-Leaks. Also wir haben auch innerhalb der Europäischen Union hier konkrete Fortschritte gemacht, aber weitere Schritte sind weiterhin notwendig. Das betrifft insbesondere die von mir schon angesprochene Mindestbesteuerung. Wir haben im Moment die Situation, dass wir keine europäische Mindestbesteuerung auf Lizenzzahlungen haben. Und wir sehen, dass Lizenzzahlungen gerade in diesen Steuergestaltungen eingesetzt werden, um Unternehmensgewinne zwischen Staaten zu verschieben. Das ist ein Problem, bei dem Deutschland sich seit Längerem mit Nachdruck auf eine europäische Lösung einsetzt. Zu dem Whistleblower, ich weiß nicht, ob das Fehler fehlt bei uns.
6: Da kann das Justizministerium ergänzen. Genau, da Vielen Dank für diese Frage zu diesen ähm, zu dieser Fragestellung kann ich ergänzen und zwar, was den Whistleblower-Schutz insgesamt betrifft, muss man ja verschiedene Bereiche, Rechtsbereiche ähm, differenzieren, ähm, weil verschiedene Bereiche hier betroffen sind. Es gibt einerseits den Hinweisgeberschutz im Arbeitsverhältnis, das wäre vielleicht eher eine Frage für das Arbeitsministerium, ähm, dann eben den strafrechtlichen Bereich, den Sie ja auch angesprochen haben und dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Überlegungen insgesamt ähm, eben den Whistleblower-Schutz zu verändern, ein laufender Prozess ist und auch ähm, die strafrechtlichen Aspekte hier ähm, eben in diese generellen Überlegungen einfließen. Ganz konkret kann ich für das BMJV ähm, im Moment sagen, dass wir eine Richtlinie, die Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen aktuell umsetzen. Die ähm, hat eine Umsetzungsfrist vom 5. Juli 2018 und an dieser Umsetzung arbeiten wir gerade.
2: Herr Sabert,
5: noch Nein, Fragen? ich habe an der Stelle nicht.
2: Dann machen wir weiter bei Frau Marschall. Ja, ich wollte noch mal an die Frage des Kollegen Heller anknüpfen, Steueroasen in der EU. Also wir hatten ja ähm, diesen Zehn Punkte Plan, den man nach den Panama Papers äh, umgesetzt hat, aber da ging es eben dann um die St auch Strafverschärfung von Vergehen in Drittstaaten und auch Transparenzregelungen in Drittstaaten. Ähm, warum bezieht man das denn jetzt nicht auf Dinge, die in der EU passieren. Warum kann man jetzt nicht diese schärferen Regeln auch für Sachen machen, die in, auf Malta passieren oder in Luxemburg oder sonst was?
5: Also dazu kann ich ähm, gerne noch einmal darstellen, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union in den letzten ein bis zwei Jahren schärfere Regelungen etabliert haben, gerade in Reaktion auf die Skandale der letzten Monate. Wir haben die sogenannte ATAT-Richtlinie ähm, umgesetzt, die umfasst sechs konkrete Regelungen zur Bekämpfung von ähm, Steuervermeidung in der Europäischen Union. Das betrifft zum einen, dass wir jetzt überall in der Europäischen Union eine sogenannte Zinsschranke einführen, wie wir sie in Deutschland schon haben. Es betrifft erstmalig die verbindliche Einführung einer sogenannten Hinzurechnungsbesteuerung. Das ist also auch Schutz vor Niedrigbesteuerung in Drittstaaten. Und das betrifft konkrete Maßnahmen gegen sogenannte hybride Gestaltungen. Hybride Gestaltungen ist, wenn verschiedene Rechtsordnungen ein Finanzinstrument zum Beispiel unterschiedlich einordnen. Und es hat sich gezeigt, dass gerade diese Instrumente auch in der Europäischen Union für Steuerarbitrage eingesetzt werden können. Außerdem gibt es eine verbindliche Allgemeine Antimissbrauchsregelung. Es gibt eine verbindliche Entstrickungsbesteuerung. Das heißt, wenn Sie Wirtschaftsgüter von einem Land in das andere verlagern, dann ähm, werden die sogenannten stillen Reserven, also der Wert, der sich zwischenzeitlich gebildet hat, aufgedeckt und versteuert, wenn diese ähm, Wirtschaftsgüter ins Ausland verlagert werden. Und wir haben mehr Transparenz geschafft in der Europäischen Union. Es gibt diesen Informationsaustausch über die Tax-Rulings, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Und es gibt auch einen verbindlichen Informationsaustausch in der Europäischen Union über die sogenannten Country-by-Country-Reports, also diese Länderberichte, die den Konzern mit seinen Kennzahlen darstellen. Also das heißt, wir haben in der Europäischen Union in den letzten ein, zwei Jahren konkrete Schritte äh, unternommen, um diese Probleme anzugehen. Aber es bleibt dabei, das habe ich vorhin auch gesagt, dass noch weitere Schritte notwendig sind, äh, insbesondere bei der Besteuerung von Lizenzen.
2: Darf ich nochmal nachfragen? Das? Also diese Sache mit den Trusts, also dass man eben offen, also diese, diese Regelung, dass man in Drittstaaten offenlegen muss, wer steckt hinter einem einer Stiftung und so weiter. Aber warum kann man das nicht in der EU machen?
5: Wir haben in der Europäischen Union mit der vierten Geldwäscherichtlinie bereits ein sogenanntes öffentliches, also ein Transparenzregister geschaffen. Diese Regelungen werden jetzt umgesetzt von den Mitgliedstaaten und diese Register erlauben es, in einem gestuften Verfahren diese Informationen einzusehen. Und derzeit laufen Verhandlungen auf europäischer Ebene, zur Änderung oder Ausweitung dieser Regelungen. Also es gibt auch in der Europäischen Union bereits ein solches Transparenzregister, das den wirtschaftlich Berechtigten zeigen soll.
2: Herr ja,
7: Herr Seibert, in diesem Dossier ist wohl eine ziemlich dicke russische Spur zu sehen. Äh, offensichtlich haben bestimmte Personen und Strukturen, die unter dem Sanktionsregime ähm, sind, äh, diese äh, Steueroasen dazu genutzt, aus, diesem, aus diesen Sanktionen äh, quasi auszubrechen. Äh, welche Folgen hätte denn das für das Sanktionsmechanismus? Beziehungsweise überlegt sich die Bundesregierung ähm, irgendwelche Änderungen bei der Durchsetzung der Sanktionen äh, zu modifizieren oder zu unternehmen? Herr Jörg,
3: es ist jetzt noch mal noch keine 24 Stunden her, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Ich kann dem Kollegen nur beipflichten. Die Bundesregierung wird das jetzt in aller Gründlichkeit prüfen. Auch die Aspekte, die Sie ansprechen und alle Konsequenzen, die
0: daraus zu ziehen sind, sind nach der Prüfung zu ziehen. Herr Jung. Herr Fehling, Frau Marschall hat gerade schon den Zehn-Punkte-Plan angesprochen nach den Luxemburg-Leaks und den Panama, -Panama Papers. Da hat Herr Schäuble damals noch eine schwarze Liste von Steueroasen angekündigt. Stehen da mittlerweile Staaten drauf?
5: Also nach deutschem Recht. Also es gibt ähm, zwei Listen, die... Ähm bereits veröffentlicht worden sind oder die zurzeit in Planung sind. Das eine ist eine Listung von Staaten, die gegen die internationalen Transparenzkriterien verstoßen haben. Die wurde von der OECD vorgelegt für den G20-Gipfel in Hamburg. Und Wir haben gesehen, dass der Druck der durch diese Liste entstanden ist, dazu geführt hat, dass in den Wochen und Monaten vor dem Hamburg-Gipfel sehr viele Jurisdiktionen sich schnell noch ähm, verbessert haben, um diese Kriterien zu erfüllen. Am Ende war nur noch ein Land auf dieser Liste, Trinidad und Tobago. Daneben gibt es eine europäische Liste, ähm, eine sogenannte schwarze Liste, wenn Sie so wollen, die wird bis Ende des Jahres erstellt. Die wird auch noch weitere Kriterien erfassen. Da geht es also nicht nur um Transparenz, sondern da geht es auch um Fragen von fairem Steuerwettbewerb. Und ähm, auch die Mindestbesteuerung ist dabei eine Frage, die mit erwähnt wird. Das ist der Listenprozess auf internationaler Ebene. Jetzt haben Sie nach einer nationalen Liste, ist das richtig? Ja. Also wir haben bereits jetzt nach dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz das ist schon ein paar Jahre alt die Möglichkeit, bestimmte Sanktionen zu ähm, erheben gegen bestimmte Steuerpflichtige. Die, die sich dem Vorwurf fehlender Transparenz aussetzen müssen. Die Kriterien, die dort formuliert sind, bestehen darin, dass es darauf ankommt, ob der andere Land sich weigert, mit Deutschland die Informationen auszutauschen, die nach dem sogenannten OECD-Standard beim Informationsaustausch auf Ersuchen erforderlich sind. Bislang hat kein Land der Welt das abgelehnt. Deswegen ist die Liste leer. Wir haben also, Wir haben Sanktionen in dem Gesetz stehen, aber die Kriterien die zur Anwendung dieser ähm, Sanktionen führen, sind bisher nicht erfüllt. So sei Das heißt, durch die Ankündigung der schwarzen Liste auf nationaler Ebene hat
0: sich kein Land getraut, nicht mit Deutschland zu kooperieren. Mhm. Verstehe ich das richtig? Weil ich meine, warum würde man sonst eine schwarze Liste ankündigen, wenn da niemand draufsteht nach zwei Jahren?
5: Also was... Was jetzt genau dazu geführt hat vor zwei Jahren, dass, oder vor, das war 2008, dass ähm, die ähm, sogenannten damaligen Steueroasen, die sich äh, gegen den OECD-Standard gestellt haben, dass die sich am Ende doch entschieden haben, diesen OEC-Standard anzuwenden. Das ist jetzt eine historische Frage. Aber es ist sicher so gewesen, dass der große internationale Druck dazu geführt hat. Es gab nämlich ein bevorstehendes G20-Treffen in London. Und da hatte die G20 angekündigt, gegen all diejenigen Staaten, die sich weigern, über ähm, Defensivmaßnahmen nachzudenken. Und dann haben wir gesehen, dass innerhalb von wenigen Tagen sehr viele Staaten beigedreht sind und gesagt haben, okay, wir akzeptieren diesen Standard jetzt. Es mag sein, dass das deutsche Gesetz dabei auch eine Rolle gespielt hat, aber das ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen analysieren.
2: Herr Mayer-Fünschinger.
5: Auch eine Frage ans BMF.
7: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie an die beteiligten Medien appellieren, ähm, Ihnen diese Dateien, die da geleakt worden sind, zur Verfügung zu stellen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Wäre es, ähnlich wie bei den Panama Papers, für die Bundesregierung eine Option? Ich weiß nicht, ob das sonst Herr Dimroth beantworten kann. Die sind ja dann später vom BKA erworben worden, wenn ich mich richtig erinnere, auch in diesem Fall zu einer solchen Option zu greifen.
5: Zu Ihrer ersten Frage, in der Tat, das haben Sie richtig verstanden. Wir würden es begrüßen, wenn diese Informationen der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Ähm, denn, wie gesagt, je konkreter wir diese Informationen haben, desto genauer können wir prüfen, was da dran ist und ob steuerlich relevante Sachverhalte für uns weiter aufzuklären sind oder nicht. Über weitere äh, mögliche Konsequenzen will ich jetzt hier noch nicht spekulieren. Ja, ich kann dem vielleicht nur hinzufügen, dass wir es jedenfalls aus polizeilicher Sicht auch begrüßen würden,
8: dass äh, entsprechende Daten den ähm, Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Ich bin ähm, heute jedenfalls nicht in der Lage, Ihnen eine abschließende Bewertung darüber anzubieten, ob möglicherweise ähm, eigene Recherchebemühungen bis hin zu möglichen Ankäufen ähm, hier ein sinnvoller Weg wären, insbesondere aber auch schon deswegen nicht, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ja jedenfalls teilweise diese Dokumente von den äh, Journalisten, die derzeit damit arbeiten, sowieso veröffentlicht werden sollen. Insofern würde sich die Frage dann ähm, eines sozusagen Parallelweges, äh, dessen habhaft zu werden, ohnehin erledigen. Ähm, also da kann ich Ihnen leider noch keine abschließende Antwort bieten. Ist es richtig, dass das bei den Panama Papers anders war? Äh, das BKH hat die erworben, gemeinsam auch mit äh, Finanzverwaltung und auch schon eine Reihe äh, durchaus erfolgreicher Ermittlungsergebnisse zutage befördert. Zusatz, lässt sich das konkretisieren? Äh, inwiefern erfolgreich? Ja, also da würden Sie am besten bei der Pressestelle des BKA nachfragen. Die sind da sehr auskunftsfreudig, was die einzelnen Schritte anbetrifft. Ich kann das gerne auch noch nochmal mitnehmen. Es gibt eine Ermittlungsverfahren, die laufen auf Grundlage dieser Informationen. Es gibt auch, wenn ich das richtig weiß, durchaus schon entsprechende Ermittlungserfolge. Aber das müsste man im Einzelnen beim BKA nachfragen. Kann ich gerne aber auch noch nochmal mitnehmen.
2: Herr Steiner.
9: Äh, ja, kein Fachmann für diese Themen. Deswegen äh, vielleicht etwas Banale fragen, Herr Fehling. Ähm, die erste Frage an Sie äh, ist, ähm, wie reagieren Sie denn jetzt konkret eigentlich auf die Veröffentlichung? Haben Sie jetzt sowas eingerichtet wie eine Taskforce, die sich jetzt mit diesen Veröffentlichungen speziell beschäftigt und gegebenenfalls ja daraus Schlüsse zieht? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist ein bisschen für mich jetzt die Frage, äh, immer wieder tauchen die Isle of Man und die Kanalinseln in diesem Kontext auf, ähm, da ist ja auffallend, das sind ja eigentlich keine EU-Territorien in dem Sinne, sondern da gibt es einen Spezialstatus. Sind jetzt die Brexit-Verhandlungen an der Stelle auch eine Chance, vielleicht einen Teil des Problems, sagen wir mal, mit zu erschlagen? <lacht>
5: ähm. Also zu Ihrer ersten Frage, wie wir jetzt konkret damit umgehen, ist, dass die zuständigen Kollegen, wir haben also bei uns im Haus Kollegen, die sich mit Fragen der internationalen Steuerpolitik und insbesondere von Steuergestaltungen und auch Steuerhinterziehung konkret beschäftigen. Die ähm, werten jetzt diese Informationen aus. Wir haben auch äh, weitere Kollegen bei uns im Bundeszentralamt für Steuern, die so etwas machen und es gibt auch bund länder die sich mit internationalen Steuergestaltungen beschäftigen. Also wir haben sozusagen Kollegen, die das konkret prüfen. Ähm, die Frage, welcher, welche Auswirkungen der Brexit darauf haben wird, das kann ich Ihnen hier nicht beantworten. Also die Brexit-Verhandlungen laufen ja noch. Ob es einen Deal geben wird und wenn ja wieder laufen wird, das werden wir sehen. Aber ich denke, was klar ist, der Druck wird eher größer als geringer. Und ich glaube, wir alle haben ein Interesse daran, ich denke, ich spreche für die ganze Bundesregierung, dass wir diesen Druck nutzen, um eben jetzt weitere konkrete Fortschritte zu machen. Das betrifft Fragen wie die Mindestbesteuerung, dass eben solche Steueroasen von vornherein gar nicht mehr entstehen und eben auch die Frage, dass wir wirklich ähm, die notwendige Transparenz ähm, erreichen, damit wir hinter die Schachtel schauen können und erkennen können, welche Vermögenswerte welcher Person
10: zuzuordnen sind.
2: Lesen.
10: Schließt äh, direkt daran an. Äh, begrüßt die Bundesregierung, dass durch die Tätigkeit von Whistleblowers ähm, das, was dann Paradise Papers jetzt an Substanz veröffentlicht wurde, offenbar ja eine neue Dynamik schafft äh, im Hinblick auf kritische Diskussionen von Steueroasen und entspricht das dem Ansinnen von Transparenz, das Sie, Herr Dr. Fehling, ja vorhin positiv referiert haben. Also im Grunde positive äh, Haltung zu dem, was die Whistleblowers da mit ans Tageslicht gefördert haben.
5: Ja, also Herr Seibert hat dazu ja schon für die Bundesregierung als solche gesprochen. Ich kann in der Tat noch mal sagen, dass ähm, diese Berichterstattung in der Tat den öffentlichen Druck erhöht, das ist in unserem Sinne, denn wir argumentieren natürlich auf fachlicher Ebene und auf politischer Ebene mit unseren Kollegen und unsere Argumente haben stärkeres Gewicht, wenn die öffentliche Wahrnehmung für dieses Thema auch steigt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolg auch der letzten Jahre, dass das Thema Steuerhinterziehung und Steuerflucht stärker ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist. Die Bundesregierung ist seit Jahren der Meinung, dass hier Missstände bestanden haben. Wir haben in den letzten Jahren eben konkrete Fortschritte erreichen können, die werden jetzt umgesetzt werden müssen, aber die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich ein wichtiger Baustein, damit wir diese Ziele erreichen können.
2: Herr Jung nochmal?
0: Herr Fehling, mich würde interessieren, gibt es eigentlich von Ihrer Seite, also vom BMF, eine Definition von Steueroasen? Wenn ja, können Sie uns die vortragen?
5: Es gibt für die Bundesregierung ähm, nicht diesen einen Begriff. Es gibt ähm, in dem Gesetz, das ich vorhin genannt habe, bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Da geht es eben darum, ob ein Staat äh, es ablehnt, mit der Bundesregierung diesen Informationsaustausch auf Ersuchen durchzuführen. Daneben gibt es einen internationalen Begriff, für ähm, Transparenzstandards. Das ist der, von dem ich gesprochen habe, der im Sommer beim G20-Gipfel eine Rolle gespielt hat. Das sind drei Kriterien. Und es gibt eben auf der europäischen Ebene auch eine Liste, die erstellt wird. Die hat aber wiederum weitere Kriterien. Also ähm, Sie sehen, ähm, es gibt verschiedene Akteure, die verschiedene... Ähm, Begrifflichkeiten hierfür zugrunde legen. Es gibt also nicht diesen einen Begriff. Aber wir sind natürlich der Meinung, dass ähm, möglichst strenge Standards gelten sollen, damit wir ähm, diejenigen Staaten auch sicher herausgreifen können, die unserer Meinung nach hier ähm, sich nicht an die Regelungen halten. Letzter Zusatz zu diesem
2: Themenkomplex. Bei
0: welchem, bei welchem Akteur passt denn dieser Begriff aus Ihrer Sicht? Also welcher Akteur, welcher Staat ist eine Steueroase?
5: Ich habe bereits genannt, dass zum Beispiel im auf der Liste, die für den Sommer, also beim G20-Gipfel in Hamburg vorgelegt wurde, ist Trinidad und Tobago drauf. Ob das jetzt daran liegt, dass Trinidad und Tobago so ein schlimmes Steuerasenland ist oder ob das vielleicht auch daran liegt, dass die Umsetzung bestimmter Regelungen nicht geklappt hat, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es wird interessant sein zu sehen, was bei der EU-Liste am Ende des Jahres herauskommt. Denn diese EU-Liste greift eben nicht nur auf die Transparenz zu, sondern sie betrifft auch Fragen von schädlichem Steuerwettbewerb und Mindest Bestoffen.
2: Herr Kollege, mit einem neuen Thema bitte.
8: Äh, Lepias, polnische Nachrichtenagentur. Ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium.
4: Äh, Herr Flossdorf, äh, der deutsche Militärattaché wurde heute ins polnische Verteidigungsministerium zitiert wegen der
8: Äußerungen der Ministerin zu Polen vom Donnerstagabend. Äh, Ihr Haus hat schon am Samstag Stellung zu diesem Fall genommen. Gibt es etwas Neues nach dem heutigen Gespräch, was Sie uns mitteilen könnten?
11: Also ich kann Ihnen bestätigen, dass äh, der äh, Verteidigungsattaché in Warschau heute einen Termin hatte im Verteidigungsministerium. Ähm, und es stimmt auch, dass wir vor dem Wochenende Stellung genommen haben. Lassen Sie mich dazu ein paar einordnende Sätze sagen. Polen ist ein herausragend wichtiger Partner für Deutschland und Deutschland arbeitet auch auf dem Feld der Verteidigungspolitik seit etlichen Jahren sehr vertrauensvoll und intensiv äh, mit Polen zusammen, nicht nur in der NATO, auch in der EU. Und auch. Es gibt viele interessante bilaterale Kooperationen zwischen unseren Ländern. Ich habe den starken Eindruck, dass die Äußerungen, die am Wochenende in Polen für Aufregung gesorgt haben, dass sie aus dem Kontext gerissen waren und teils auch verändert in sozialen Medien in Polen wiedergegeben wurden. Ich empfehle jedem, der sich journalistisch mit dem Thema auseinandersetzt, sich die Zitate im Original anzuschauen. Die Sendung ist ja in der Mediathek verfügbar. Ausgangspunkt waren kritische Sätze von Mitdiskutanten über Entwicklungen in Osteuropa. Die Ministerin hat sich sehr lobend geäußert über die enormen politischen und wirtschaftlichen Anstrengungen der osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere die Leistung Polens, das mit der Solidarność eine historisch herausgehobene Rolle für den Demokratisierungsprozess in Osteuropa gespielt hat. In dem Zusammenhang hat sie sich ebenso anerkennend über die lebendige polnische Zivilgesellschaft geäußert und die Notwendigkeit, dass wir uns in Europa immer wieder unsere gemeinsamen Werte versichern. Zusatz? Zusatz?
8: Ist damit äh, aus Ihrer Sicht
4: der Fall
11: erledigt? Ich habe keine Erkenntnisse darüber, was heute Morgen ja. äh, in dem Termin im Verteidigungsministerium äh, zur Sprache gebracht wird. Meine Äußerung können Sie entnehmen, dass wir schon sehr erstaunt waren über die Aufregung, die in Polen entstanden ist.
2: Herr Kollege, dazu.
11: Ähm, Herr Flosdorf, äh,
3: kommt das öfter vor, dass ein ähm, deutscher Militärattaché für,
11: für ein Gespräch in ähm, NATO-befreundetes Land eingeladen wird?
12: Ist das in den letzten Monaten vielleicht passiert?
11: Also das gehört zur Aufgabenbeschreibung von Militärattachés, dass sie sehr intensiven Kontakt haben mit den jeweiligen Militärbehörden in diesen Ländern. Und das, das wird sicherlich nicht sein erster und sein letzter Besuch gewesen sein, sondern ich gehe fast davon aus, dass er häufig mit den polnischen Offiziellen in Kontakt ist. Aber Sie haben kein Feedback, wie das Gespräch heute verlaufen ist? Nein, habe ich nicht. Ich weiß noch nicht
13: mal, ob es jetzt beendet ist, also
2: Herr Papas, in einem neuen
13: Thema. Ja, ich habe eine Frage an das Bundesinnenministerium, Herr Dr. Dimroth. Seit äh, letzter Woche äh, streiken in Athen sind etwa eine Dutzend äh, syrische Flüchtlinge in Athen in einen Hungerstreit äh, eingetreten. Die wollen weiter nach, äh, Europäischen, nach Europa, besonders nach Deutschland, zu ihren Familienmitgliedern äh, gehen, die Genehmigung liegt da, aber die können nicht äh, von Griechenland weggehen. Äh, äh, erste Frage, haben Sie äh, Informationen darüber, wie viele solche Fälle in Griechenland schon festsitzen? Es gibt äh, Informationen von fast 2000 Flüchtlingen, die darauf warten, äh, seit zwei Jahren nach ihren Familienmitgliedern nach äh, Deutschland besonders zu kommen. Das ist die eine Frage. Und eine zweite Frage, in griechischen Medien ist ein Brief von dem griechischen Migrationsminister an den deutschen Innenminister veröffentlicht worden, wonach der griechische Minister Musales, den Herrn de Monsieur versichert hat, dass, die dass der Familiennachzug wie vereinbart verlangsamt werde. Und dieser Brief soll auf Mai datiert sein. Können Sie diesen Bericht bestätigen? Ich muss einmal ganz kurz nachfragen, wo soll dieser Brief sein? In
8: griechischen Medien, in einer griechischen Zeitung.
13: Okay. Ja.
8: Also zu dem Gesamtkomplex, ähm, vielen Dank erstmal für Ihre Fragen. Ähm, hatten wir hier Gelegenheit, auch schon mehrfach äh, vorzutragen und zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob Sie das zur Kenntnis genommen haben. Es gab äh, im Verlauf des äh, laufenden Jahres mehrfach Berichterstattung, dass Deutschland sich ähm, in sozusagen... Ähm, in Verabredung mit der griechischen Regierung aus den Verpflichtungen nach der Dublin-Verordnung, was die Zusammenführung von Familienangehörigen anbetrifft, verabschiedet hätte oder jedenfalls eben entsprechende Verzögerungen verabredet sein. Wir haben hier sehr deutlich gemacht, wiederholt sehr deutlich gemacht, dass das mitnichten der Fall ist. Es gab eine Reihe von Kontakten zwischen den zuständigen Ministern, sowohl bilateral als auch immer im Rahmen der Innenräte in Brüssel oder in Straßburg auch zu diesem Thema. Und wir haben immer, wie gesagt, sehr deutlich gemacht, dass wir uns selbstverständlich an die noch geltende Dublin-Verordnung und soweit gebunden fühlen und selbstverständlich die daraus resultierenden Pflichten auch ernst und wahrnehmen. Das gilt im Übrigen, wie Sie ja wissen, dem Grunde nach jedenfalls auch seit geraumer Zeit vice versa umgekehrt für Griechenland. Es gibt ja zumindest theoretisch jetzt auch die Verabredung ähm, nach den geltenden Dublin-Regeln nach Griechenland zurückzuführen. Ähm, was richtig ist, und das ist vermutlich Gegenstand der Berichterstattung, ähm, ist, dass diese Verfahren natürlich, sagen wir mal, bürokratisch nicht ganz unaufwendig sind. Es müssen ja bestimmte Voraussetzungen, die die Dublin-Verordnung vorsieht, als erfüllt nachweisbar, wenn man so will, aktenkundig auch ähm, dargelegt werden können. Und nur dann entsteht die entsprechende Verpflichtung Deutschlands aufzunehmen und die entsprechenden äh, Verfahren werden ähm, durchlaufen. Also es gibt ein regelmäßiges Verfahren, es gibt eine regelmäßige Aufnahme Deutschlands nach Dublin-Verordnung. Ich habe jetzt heute keine aktuellen Zahlen dabei, kann die aber gerne gegebenenfalls nachreichen. Ähm, es ist aber äh, tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt kontinuierlich Aufnahmen von Familienangehörigen aus Griechenland aufhältig nach Deutschland nach der Dublin-Verordnung. Es gibt auch keine verabredete Verlangsamung, sondern es gibt eine, ein verabredetes Verfahren, was die äh, Voraussetzungserfüllung auf beiden Seiten dokumentierbar macht und verlässlich sozusagen für beide Seiten eine Arbeitsgrundlage schafft. Das ist die Verabredung. Eine Verabredung, Dinge auszusetzen oder zu verzögern. In dem Sinne gibt es nicht, sondern es gibt eine Verabredung, die Voraussetzungen vernünftig da zu tun und dann ähm, sukzessive entsprechend abzuarbeiten. Was die Zahl der möglichen Anspruchsberechtigten in Griechenland anbetrifft, da habe ich keine belastbare Zahl für Sie. Das müssten Sie die griechischen Behörden ähm, fragen, ob es dort eine Einschätzung gibt, was das Potenzial in Griechenland anbetrifft, der Gruppe, die möglicherweise nach der Dublin-Verordnung einen Familiennachzugsanspruch äh, nach Deutschland sozusagen geltend machen könnte.
13: Ja, äh, heißt es, dass... Äh, diese Verlangsamung oder äh, ja, das, das Problem, was jetzt entstanden ist, dass die Leute damit eine Genehmigung in der Hand äh, stehen und in einen Hungerstreit äh, eingetreten sind, dass die nicht weiterfahren können, weil diese Prozedur nach Dublin-Verordnung so zeitaufwendig ist? Hab das ich kann Ihnen zu den Einzelfällen
8: hier konkret nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns selbstverständlich an unsere Verpflichtung gebunden äh, fühlen und diese diese Verpflichtung auch mit, mit Leben füllen, indem sukzessive, indem kontinuierlich entsprechende Familiennachzugsflüge ähm, ähm, stattfinden und Menschen, die eben einen solchen Anspruch haben nach der Dublin-Verordnung auch nach Deutschland kommen. Ähm, zu den konkreten Einzelfällen... Wie da jetzt der jeweilige Status ist, das kann ich Ihnen von hier aus nicht beantworten, weil ich die nicht kenne. Ich kann Ihnen nur sagen, dass unsere grundsätzliche Haltung dazu unverändert ist und wir, wie gesagt, sehr wohl bereit sind, unsere fortbestehende Verantwortung in diesem Kontext wahrzunehmen und das eben auch tun.
2: Eine letzte Zusatzfrage, Herr Papas. Ja,
13: ähm, wie, äh, haben Sie Zahlen, wie ist dieser Familiennachzug aus Griechenland, besonders in den letzten Monaten, sage ich mal, in den letzten äh, sechs Monaten äh, gelaufen ist? Also, also ich bin sicher, dass wir dazu Zahlen haben. Ich habe sie jetzt noch
8: nicht dabei. Das heißt, sie müsste sich im Nachgang nachreichen.
2: Herr Jung, bitte dazu.
0: Dembrot, vor über zwei Wochen gab es eine Studie zum Familiennachzug vom IAB. Da hatten Sie auf eine Frage von Herrn Jessen geantwortet, dass Sie da noch keine abschließende Meinung sich gebildet hätten. Haben Sie dies mittlerweile? Also der, äh ja, es ist
8: aus vielerlei Gründen immer schade, wenn Sie länger nicht da sind, Herr Jung. Einer der vielen Gründe, die das so bedauerlich macht, ist, dass Sie dann Fragen stellen, die hier schon von Kollegen von Ihnen gestellt wurden. Wir hatten am äh, vergangenen Freitag Gelegenheit, ja. über dieses Thema etwas länger zu sprechen. Und dort hatte ich nochmal, und da verweise ich, äh, wie so oft, gerne das, auf das Protokoll, eine Reihe von Punkten äh, deutlich gemacht, die aus unserer Sicht nach wie vor methodisch mindestens ähm, sozusagen ungeklärt sind, was die Qualität dieser Studien betrifft.
2: Dann Herr
12: Kollege, bitte mit einem neuen Thema. Eine Frage an das Verkehrsministerium vor dem Hintergrund der neuen äh, Studie des ICCT zum äh, Thema Verbrauchsangaben von äh, Pkw und der Dik Diskrepanz zwischen äh, Laborverbrauch und Realverbrauch. Ähm, der Minister hatte Ende Juni angekündigt, dass noch ein zweiter Teil von Nachmessungen des Kraftfahrtbundesamtes zu den CO2-Verbrauch äh, bzw. co 2 Ausstößen bzw. Verbrauchsangaben äh, kommt. Da hatten sich ja im Zuge des Dieselskandals äh, Diskrepanzen aufgetan. Wann kommt dieser zweite Teil? Und die zweite Frage ist: äh, Er hatte damals auch angekündigt, dass eine gemeinsame Einrichtung mit den Autoherstellern eingerichtet werden soll. Ähm, wie weit ist da der Prozess geliehen?
6: Also zu Ihrer ersten Nachfrage vermute ich, dass Sie sich damit auf eine kleine Anfrage beziehen, wo es noch eine Rückfrage gab. Dazu müsste ich Ihnen sagen, dass die Anfrage noch in Bearbeitung ist und dass mein Kollege sich voraussichtlich heute bei Ihnen melden wird. Mhm. Bezüglich des zweiten Teils kann ich Ihnen nur sagen, dass sich diese in Institution immer noch im Aufbau befindet. Ich könnte da einmal schauen oder mich bemühen, etwas nachzureichen. Ja.
2: Dann haben wir Herr wir fünf Fünffinger mit einem neuen Thema.
7: Ich hätte eine Frage ans Bundesjustizministerium. Ähm, am Donnerstag ist, wenn ich es richtig äh, weiß, die Justizministerkonferenz. Und wenn ich es richtig weiß, ist ja der Bund auch immer als Gast da vertreten. Ähm, es gab jetzt am Wochenende eine Berichterstattung, dass die Justizminister Handlungsbedarf sehen, was die äh, Entschädigungshöhe für äh, zu Unrecht Inhaftierte angeht, äh, dass man da äh, handeln will. Wie bewertet, das das Bundesjustizministerium und die zweite Frage, auf der Justizministerkonferenz soll auch eine Studie vorgestellt oder diskutiert werden, die die Kriminologische Zentralstelle erstellt hat. Das ist ja auch eine Einrichtung von Bund und Ländern, die erhebliche Defizite festgestellt hat bei der Betreuung und Rehabilitation und Entschädigung dieses Personenkreises. Wie bewertet das Bundesjustizministerium die?
6: Ähm, gut. Vielen Dank erstmal für die Fragen. Ich kann zu Ihrem ersten Teil der Frage, kann ich sagen, ähm es ja um die pauschale Entschädigung für immaterielle Schäden äh, bei Freiheitsentziehung nach dem Gesetz über die Entschädigung für Ver Strafverfolgungsmaßnahmen, kurz äh, Streck. Ähm, da ist der Vorschlag eben, die, äh, die Entschädigung pro angefangenen Tag der Freiheitsentziehung von 25 auf 35 Euro anzuheben. Ähm, das BMWV ist grundsätzlich aufgeschlossen. Gegenüber diesem Vorschlag ähm, möchte jedoch den Beratungen am Donnerstag hier nicht vorgreifen. Zu Ihrer zweiten Frage, da muss ich noch mal kurz nachfragen Die ähm, Studie, ähm, die Sie angesprochen haben, ähm, betrifft das die Strafverfahren, die ähm, in den die Terrorstrafverfahren, die an die Länder verwiesen werden, oder von welcher Studie
7: sprechen Sie? Nein, da? nein, darum geht es nicht. Dann?
6: Gut, dann könnten Sie mir noch kurz erläutern, um welche Studie konkret es hier geht.
7: Da geht es um die Studie der Kriminologischen Zentralstelle, die ähm, untersucht hat, alle Fälle, die verfügbar sind seit der Wiedervereinigung äh, von Personen, die nachweislich dann zum Beispiel in Wiederaufnahmeverfahren äh, zu Unrecht inhaftiert worden sind.
6: Ja, ähm, gut, jetzt kann ich es einsortieren. Es geht, also geht um das gleiche Thema. Da, ähm, auch, da kann ich Ihnen keine Bewertung dieser Studie jetzt präsentieren und würde Sie auch gerne ähm, vertrösten, weil die Beratungen der Jumiko und äh, die Berichte zu dieser Studie ähm, auch erst dann eben am Donnerstag laufen werden.
2: Herr Jung, bitte mit einem anderen Thema.
0: Ja, ich wollte zu Afghanistan kommen, ähm, Herr Seibert, vielleicht von Ihnen eine Bewertung, vielleicht auch von Herrn Flossdorf. Ähm, die Amerikaner haben nach Berichten afghanischer Funktionäre in der Nacht und Freitag äh, drei Dörfer angegriffen und dort sollen mindestens oder bis zu 60 Menschen, also Zivilisten, gestorben sein. Äh, haben Sie dort Eigeninformationen, also weitere Informationen, die uns jetzt bekannt sind und wie bewerten Sie äh, Angriffe, wo Dutzende Zivilisten Sterben, Herr Sack. Wenn ich mal den Anfang machen
11: darf, äh, wie Sie wissen, sicherlich wissen, Herr Jung, ist es äh, nicht die Aufgabe der Mission Resolute Support, äh, scharfe Einsätze zu fliegen. Insofern ist das kein äh, reden wir hier, wenn es so stattgefunden hat, nicht über einen Vorfall, der im Rahmen der Mission resolute support stattgefunden hat. Deutschland verfügt da. Keine eigenen Erkenntnisse, aber es haben sich ja schon amerikanische offizielle Stellen gemeldet, die zugesichert haben, dass so ein Vorfall, wie er dann stattgefunden hat, intensiv untersucht wird und man der Sache nachgehen wird Dann sicherlich dann auch zu gegebener Zeit, wenn man valide Informationen dazu hat, die Öffentlichkeit darüber unterrichten wird.
12: offensichtlich keine, keine
0: Einschätzung. Ähm, dann vielleicht, Herr Breul, ähm, die, der Angriff hat in der Distrikt Shadarah stattgefunden. Gehört dieser Distrikt zu den sicheren Gebieten in Afghanistan? Ähm, wenn Sie diese
1: Einordnung vornehmen, <lacht> müssen Sie wissen, worauf Sie sich dabei ziehen.
0: Also wo sollen die als sicher oder unsicher bezeichnet worden sein? Die Bundesregierung spricht davon, dass es sichere Gebiete in Afghanistan gibt, weil da ja Menschen abgeschoben werden. Also wenn Sie, Sie, Sie wollen uns ja nie sagen, wo die sicheren Gebiete genau sind. Darum müssen wir nachfragen. Und jetzt ist ja ein, ein Gebiet hier angegriffen worden. Gehört das zu den sicheren Gebieten? Ähm, dazu kann ich, also wenn Sie erstmal Bezug auf den Asyllagebericht,
1: wissen Sie, dass ähm, der eingestuft ist und wir zu in den Inhalten dieses Berichts keine Stellung nehmen. Ähm, grundsätzlich gilt das, was wir ja schon öfter gesagt haben, die Sicherheitslage in Afghanistan ist sehr volatil. Und unterscheidet sich regional sehr stark. Ich habe keine genauen Informationen, wann welche Kampfhandlungen in diesem Ort, in dem Sie angesprochen haben, stattgefunden haben.
2: Herr Steiner, bitte mit einem neuen Thema.
9: Ja, bleiben wir gleich bei Herrn Breul. Frage, die Entwicklung in Saudi-Arabien. Haben Sie sich dazu bereits eine Meinung gebildet? Haben Sie darauf eine Perspektive? Hat das irgendwelche Rückwirkungen auf das deutsch-saudische Verhältnis Ja,
1: äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich nehme an, Sie nehmen an auf den Austausch von mehreren Ministern, äh, die der König am Wochenende äh, vorgenommen hat. Ähm, er hat gleichzeitig einen Ausschuss unter Vorsitz des Kronprinzen Mohammed bin Salman ins Leben gerufen, der sich insbesondere der Korruptionsbekämpfung widmet. Ähm, wie Sie wissen, reiht sich das ein äh, in die Reformbemühungen unter dem Titel Saudi Vision äh, 2030, für ein ambitioniertes ökonomisches und gesellschaftliches Reformprogramm. Das ist an anderer Stelle hier auch schon mal Thema gewesen, Stichwort Fahrverbot für Frauen. Saudi-Arabien will ein tiefgreifendes wirtschaftliches und soziales Reformprogramm umziehen, das wir grundsätzlich begrüßen. Zu den konkreten Vorwürfen jetzt gegen die Verhafteten haben wir mangels eigener Erkenntnisse keinen Kommentar.
9: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dem Grunde nach die Ziele, die dahinter zu stehen scheinen, die begrüßen Sie vollumfänglich. Ja, also wenn
1: das Ziel ist, Korruption zu bekämpfen, dann begrüßen wir das.
2: Wir kommen zu einer Ergänzung, einem Nachtrag aus dem Innenministerium bezogen auf die Frage von Herrn Papas.
8: Ja, vielen Dank. Also zunächst mal wollte ich noch ergänzen zum Thema Familiennachzug, dass wir uns äh, über das von mir gerade geschilderte Verfahren hinaus ja, regelmäßig auch darum bemühen, in den laufenden relocation ähm, Maßnahmen, die wir ja äh, monatlich treffen, äh, insbesondere auch äh, mögliche Familienbezüge zu berücksichtigen, wenn die bekannt sind, dass also sozusagen Personen prioritär auch dieser Weg äh, ermöglicht wird über die bestehenden relocation Programme, wo Deutschland ja EU weit äh, was die Zahlen anbetrifft äh, die meisten Menschen bisher auf Griechenland aufgenommen hat. Was die Zahlen der Familienzusammenführung äh, oder die Zusammenführung von Angehörigen unter dem Rechtsregime der Dublin-Verordnung anbetrifft, kann ich Ihnen die Zahlen gerne nennen. Da werden Sie auch erkennen, dass die, äh, zwar die Zahlen sich monatlich verändern, aber mitnichten ein Trend zu erkennen ist, der Ihre These bestätigen würde. Das waren im Januar 169 Personen, im Februar 333, im März 494, im April 183, im Mai 82, im Juni 162, im Juli 119 im August 117 und im September 262.
2: Herr Jesse mit einem neuen Thema.
10: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, Herr Breul, am Wochenende wurde in Kairo der deutsche Botschafter ins ägyptische Außenministerium einbestellt, wie ebenfalls die Botschafter vier weiterer Länder. Anlass war ein Protestschreiben, das diese fünf Vertretungen abgegeben hatten gegen die Haftbedingungen des äh, in Ägypten inhaftierten Menschenrechtsanwaltes Ibrahim Hegazi. Ähm, ist das, äh, das wurde es gibt, äh, wohl definiert seitens der ägyptischen Regierung als eine unerlaubte äh, Einmischung? War das eigentlich eine Kollektivschelte oder wurden die fünf Botschafter separat zum Gespräch gebeten? Und ist das ein neues Verhältnis? Orientiert sich die ägyptische Regierung jetzt an Maßnahmen der Türkei oder ist so etwas schon häufiger vorgekommen?
1: Ja, Herr Hessen, vielen Dank für die Frage. Das kann ich grundsätzlich bestätigen, nur mit einer Präzisierung, also die Tatsache, dass äh, ein Termin stattgefunden hat, und die Präzisierung ist die, dass nicht der Botschafter teilgenommen hat, sondern in dessen Abwesenheit der ständige Vertreter der deutschen Botschaft äh, vorausgegangen ähm, ist eine gemeinsame Erklärung von Kanada, Italien, Niederlanden, Großbritannien und uns zu ähm, dem Menschenrechtsanwalt Hegasi. Im Vorfeld der gemeinsamen Erklärung hatte die Botschaft sich über fünf Wochen lang bemüht, ein gemeinsamen Termin für eine Demarsche im ägyptischen Außenministerium zu bekommen, ähm, ist da jedoch stets auf Ablehnung gestoßen. Äh, also vor diesem Hintergrund äh, war das äh, ja aus unserer Sicht durchaus zu begrüßen, dass es jetzt
10: endlich die Gelegenheit zu einem Gespräch zu diesem Sachverhalt gab. Ja, und die weiteren äh, Fragen äh, zum Status der, es waren es Einzelgespräche oder war es ein Kollektivgespräch? Und ähm ist das ist diese Form der Zurückweisung der, ich glaube, die fünf Unterzeichner hatten ja die Haftbedingungen von Herrn Hegasi kritisiert, wurde darüber substanziell gesprochen? Und ist das ein neuer, eine neue Verschärfung im Verhältnis, im diplomatischen Verhältnis?
1: Ja, Entschuldigung, das war ein gemeinsamer Termin der Außenminister, also es war kein Einzeltermin des stellvertretenden Botschafters. Wir haben zu dem Schicksal des Menschenrechtsanwalts ja nicht nur in dieser Stellungnahme, in der gemeinsamen Stellung genommen, sondern auch schon direkt nach seiner Verhaftung. Das geschah durch die Menschenrechtsbeauftragte Frau Kofler. So gesehen ist das Thema für die Ägypter jetzt nicht neu gewesen. Sie wussten, dass wir das beobachten und mit großer Sorge betrachten. Ähm, ich kann jetzt äh, von einer Verschärfung des bilateralen Verhältnisses äh, möchte ich jetzt nicht sprechen. Äh, ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Statistik dabei, wann äh, ein deutscher Botschafter das letzte Mal einbestellt wurde. Das müsste ich Ihnen
0: noch einmal nachreichen.
2: Herr Jung dazu?
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Sabet, als Sie vor ich glaube, ein oder zwei Monaten die Migrationspartnerschaft zwischen Ägypten und Deutschland hier verkündet hatten, haben Sie uns auch gesagt, dass Sie weiterhin die Menschenrechtslage dort kritisieren werden und das auch den Ägyptern äh, mitgeteilt hätten, also dass sie weiterhin darauf ähm, Acht geben. Nun äh, schätzen die Ägypter das doch nicht. Also ist der Deal jetzt in Gefahr?
3: Dazu könnte man jetzt so viel sagen, angefangen mit dem Wort Deal. Es gibt eine deutsch-ägyptische Zusammenarbeit im Migrationsbereich, in der Tat, die ist vereinbart worden. Wir haben uns in der Außenpolitik und ganz besonders natürlich auch in der Migrationspolitik immer ganz realen Herausforderungen zu stellen. Und das heißt, dass wir im Rahmen der Migrationspolitik nicht ausschließlich mit Staaten zusammenarbeiten und verhandeln können, die vollumfänglich unseren Vorstellungen, unseren Werten entsprechen. Deswegen gibt es eine Zusammenarbeit. Wir haben ein gemeinsames deutsch-ägyptisches Ziel, und das heißt, Menschenleben zu schützen, illegale, Migration, Menschenschmuggel zu bekämpfen. Die Vereinbarung sieht ganz konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen vor, und zwar sowohl von äh, Flüchtlingen, die sich in Ägypten aufhalten, wie auch äh, von jungen Ägyptern, für die wir Beiträge leisten, damit äh, Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Also Ziel der Vereinbarung ist es, Menschenleben zu schützen. Deswegen ist sie im hohen Grade sinnvoll, im beiderseitigen Interesse. Und ähm, ich muss einfach sagen, es ist keinerlei Gewinn für die Menschenrechte, wenn man eine solche Vereinbarung nicht schließt. Alle unsere Partner... Ägypten, wie auch andere Partner in der auf der internationalen Bühne, wissen, dass Deutschland eine Außenpolitik, die auf Werten fußt und auf rechts- und demokratiestaatlichen Überzeugungen fußt. Und das wissen sie und Sie wissen, dass wir damit darauf auch nicht verzichten und dennoch ist eine solche Zusammenarbeit hochgradig sinnvoll.
2: Damit sage ich Danke für diesen Montagmittag. Auch weiterhin einen guten Start in die Woche wünsche ich.